0: A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Van, aki készül rá, és van, akinek eszébe se jut.
1: Van, aki úgy gondolja, még ráír ezzel foglalkozni, és van, aki azt hiszi, már el is késett. Aztán egyszer csak.
0: És a feje tetejére áll a világ, és hirtelen rádöbbensz. a lettél.
1: Szerintem inkább anya. Apád, anyád. Az Érdefem 1013 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó műsora nagyszülőknek is.
0: Ölvedi Rékával és
2: Zsuffa Péterrel. Itt van Övedi Réka,
3: és Zsufa Péter, és köszöntjük a hallgatókat kedden, illetve hétvégén, szombaton és vasárnap, vagy hogyha a podcastet hallgatják, akkor végül is bármikor
2: és bárhol. Hát a konfliktus kezelés lesz a műsor témánk, ami ugyan azért érdekes, mert ez sokféle példát lehet erre hallani, pont itt ért vonatkozásában van a kertvárosokban, lehet hallani, hogy a szomszéd hogy oldja meg. <gül> van erre. Mindenkinek a fantáziára bízom, hogy miket lehet hallani néha a távolból. És legendák keringenek bizonyos tárgyékáról, hogy hol, milyen megoldások vannak. Ez végül is kommunikációs probléma. Kommunikációnak sokféle eszköze van, és sokféle módozata van, de az egy családon belül felteteleszhetőleg, ezért mégis le lehet korlátozni ezt mondjuk a verbalitásra. Annak is mondjuk egy filterezett változat <vannak> És akkor innen kellene valahogy elindulnunk
3: Vörös Szilvát bekapcsoljuk gyorsan, és akkor olyan segítségünkre lesz. Szervezetfejlesztővel beszélgetünk. Szia, Szilva! Sziasztok! Üdvözöllek benneteket! Ugye szerintem nincs olyan család, vagy nincs olyan kapcsolat mondjuk így, tehát emberek közötti kapcsolatról beszélek, ahol a konfliktus egyszer csak valamilyen formában ugye fel nem ütné a fejét, de most ezt akkor általában meg kéne valahogy oldanunk, a legkézenfekvőbb egy helyes kommunikációs technikát választva. De mit javasolsz így első kézből?
4: Hát igen, ez egy kimeríthetetlen téma, gyakorlatilag bármilyen szintű emberi kapcsolatnak ez az alapja, a kommunikáció. És hogyha majd családon belül konfliktus van, kicsi nagy, kibékíthetetlen bármilyen szintű, akkor alapvetően azok azért alakulnak ki, mert két embernek más a nézőpontja valamiről. Uh -huh. Ez önmagában még nem gond, mert... Ezért jó együtt lenni egy másik emberrel, mert ő lehet, hogy máshogy látja a dolgot. A probléma az ugye mindig az, hogy a másik nézőpontját én nem vagyok hajlandó megérteni.
3: Uh -huh.
4: És ugye itt nem azt mondtam, hogy egyet érteni vele, hanem egyszerűen csak megérteni. Uh -huh. És talán ez a, ez a legalapvetőbb kommunikációs technika, ha, ha ezt technikának lehet hívni, igazából ez egy hozzáállás, vagy egy gondolkodásmód. Hogyha én balhézok valamelyik családtagommal, akkor... Egyszerűen csak azt a nézőpontot kell fölvenni, hogy neki egyáltalán mi a nézőpontja az adott problémáról, mi a realitása, és miért gondolja, hogy az a helyes. Ugyanis nyilván én is azt gondolom, hogy így helyes, önnek úgy gondolja, hogy úgy helyes, és azért attól függ, hogy mennyire vagyunk olaszos család, hangosan, tárgyatobálással, próbáljuk meg a másik realitását kiigazítani, vagy, vagy hogyha finnek vagyunk, akkor hosszúak duzogása a heteken keresztül. Hát igen, Attól függ, hogy, hogy milyen szinten kommunikálunk, de mindig ez az alapkinduló pont, hogy a másik ember nézőpontját és realitását meg kell próbálnunk megérteni. Nem egyetérteni feltétlenül. Aztán az is megtörténhet, hogy egyetértek vele, csak egyszerűen megérteni, hogy ő miért gondolja így.
3: A megértés az már elfogadás, vagy az még azért egy másik szint?
4: Én azt gondolom, hogy az egy másik szint. Uh -huh. Tehát egyszerűen csak tudod ilyen... ilyen gyerek anya konfliktus tipikusan, plán, amikor még kicsik, hogy az anyuka azt akarja, hogy ezt a ruhát vegye föl, a gyerek meg baromén azt akarja, nem azt akarja fölvenni. Uh -huh. És akkor még tudom én, nekem, nálunk a bátyámnak, emlékszem óvodában, hogy ilyen hihetetlen balhék volt, mert utálja a bátyám a gombokat, hogy miért megérdeznem a mai napig. Na most abban az időben olyan nagyon sok cipzár és tépőzár még nem volt. Uh -huh. Valahogy a gombos inget, minden, ami ing és gomb, az attól ő a
2: farra mászott. Tök hát... ez a van. Tök ez a van. Mert ugye? És nem férfias.
4: <gül> nem tudom, hogy mi volt az ő, ő megfotolása ezzel kapcsolatban, de azt tudom, hogy egy idő után, amikor ugye hajnában rohanni kell, és nincs idő, és nem tudom, hogy ugye a percek is számítanak, akkor egy idővel a szülő parancs szóval, erővel azt mondja, már pedig ezt fölveszed, és akkor el egész nap bőgazóiba. Miért mm -hmm. nem szereted a gombot? És lehet, hogy elmondja, hogy hát mert ez nem férfias, vagy mert inkább a lányok is gombot hordanak, vagy. De mond valamit, tudod, ilyen a felnőtt számára ilyen banális magyarázatot, de neki az a világa. Persze. Mm
2: -hmm. Mondanék egy történetet, ami nagyon rövid, de jól szemlélteti azt, hogy a másik, ahol a konfliktus meddig tud elmenni. Nagyon gyors lesz a történet, döglött a hűtőnk, nem volt megfelelő újat nézünk. Elmentünk megnézni az újakat, outlet, stb. Meg is volt, ez jó ez ki lett választva, de nincsen neki fagyasztója, tehát kis fagyasztó mm -hmm. blokja. Mondom, ez nem tetszik nekem, mert gondolj, visszamondom, nyáron a gyerekek jégkrémeznek, jönnek, nyitogatjátok, jégkocka, stb. Hogyha nincs fagyasztója, akkor a nagy fagyot fogjátok nyitogatni, amit majd nekem kell olvasztani, mert az nem arra való, hogy nyitogassuk, mert abban be vannak rakva hosszú utába. Hogy ez hülyeség? Végül is a sors megoldotta, és képzétek el olyan hűtőt, sikerült venni, amiben van fagyasztója. De volt egy olyan stádium, amikor a veszekedés arra a szintre jutott el, akkor ne vegyünk semmilyen hűtőt. Mondom, jó. És akkor így beszéltem az ajtót, és elvetett dolgozni, és nem vettünk két hétig semmilyen hűtőt, mert nem tudtuk egyszerűen áthajtani a másikon, mert szerintem racionális döntés volt, fagyasztó itt szerintem pedig irracionális volt. És nem tudtam megérteni az álláspontját, és most se tudom. Aha,
4: uh aha. -huh, uh -huh. És mit mondod? Mi volt az álláspontja?
2: Hogy nem kell fagyasztó, mert azért van a nagy fagyasztóládánk, amiben ugye ott vannak a gyümölcsök elrakva télire. Hát mondom, uh -huh. az, nem az, az nem nyitogatós, az nem olyan, mert, mert nekem kell majd leolvasztani. Uh
4: -huh. És az a fagyasztó nélküli hűtő, az miért volt ennyire kívánatos, vagy ennyire tökéletes megoldás a párodnak Na jó ez volt az, az ára, vagy
3: szép
2: volt? Ez az nincsen ok.
3: <gül> hát neked nincsen ok, de lehet, hogy neki van. De most már megvan ott meg? De nem, ne,
2: nem derült ki. Mert hogy feleslegesen veszél a helyet a hűtőben a fagyasztó a többitől.
0: Aha, Na, Tehát, hát, hát ez, ez már kell.
2: egy érfigyel. De hát egy akkorában... <gül> Hát egy akkora hűtő, hogy én is be tudok googolni. Na mindegy, nem akarom a hűtő problémára lekorlátozni a műsor, ez csak egy tökéletes kommunikáció probléma, akkor nem lehet át, akkor nem tudom megérteni a másik álláspontját, mert irracionális számomra.
4: Igen, hát ez nagyon sokszor előfordul, nyilvánvalóan visszállt megyek egy lépéssel, hogy amikor valaki látszik, hogy elkezd ilyen nagyon gölcsösen ragaszkodni a nézőpontjához, és már tényleg egy csomó észérvet felsorakoztattunk, de ő egyre jobban ragaszkodik hozzá, ugye akkor azt látjuk, hogy ez nem biztos, hogy az egy logikus nézőpont, csak ő valamiért már ragaszkodik hozzá. Ilyenkor általában ez azért fordul elő, mert azt érzi, hogy neki nem lehet igaza. Uh -huh. És ezért, ez egyre inkább ragaszkodik a hülyeséghez. Pontosan. És ilyenkor ugye azt kell csinálni, vagy, vagy az, az egy jó kommunikációs formula lehet, hogy meg kell kérdezni, hogy jó, rendben, szerinted miért az a helyes, hogyha ezt vesszük meg? És akkor elmond valamit. Oké, jó, ezt értem. És egyébként van még más gondolat is, hogy miért helyes, ha ezt vesszük meg? Hát, mert az meg, ó, tőleg, ezt is értem. És akkor ezt, ezt ismételgetjük, és ez csak az, azt fogja mondani, hogy hát, tudod, mit, tényleg kéne egy kis fagyasztó a nagy ütőbe.
2: Mert akkor már szóse... azt érzi, hogy lehet igaza, tehát igaza,
4: ilyenkor az ember egy kicsit támadva érzi magát, mert logikus, amit mondasz, igazad van, csak tudod, ez, a, ez a, olyan sem. erővel jön, hogy
2: így van, igen. Itt az idő volt a megoldás, de nem mindig van idő, van, amikor gyorsan kell dönteni. Na, nem viszont most jön. jön a zene, innen folytatjuk.
1: Ölvedi Réka nő. Ennek azért lehetnek hátrányai. Zsuffa Péter férfi?
2: Ez sem mindig elő.
1: De az igazi kárvallottak azok a hallgatók lesznek, akik nem értik a humorukat.
0: Apád, anyád az Érdefem 103. on Minden kedden este 8-tól.
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
0: Itt van Ölvedi Réka.
3: És Zsuffa Péter. És a kommunikációs helyzetekről beszélgetünk, a konfliktusokról, amik a családban nem szoktak lenni szerintem. <gül> tehát, <hogy> ilyen, nem <gül> hát, tudom, miről beszélgetünk igen, most.
2: Igen, igen, igen. És Örös Szilva van velünk, szervezetfejlesztő, és hát olyan fejlesztjük a a szervezést, amikor adott esetben megpróbálunk valamit tötőle hozni családilag, ráadásul ahol konszenzust kell elérni. És ennek az elérésénél vannak ugye megmakacsolt álláspontok, vagy beszorult nézőpontok, és amikor valaki más szemszögből közelíti, de valamiben praktikussági új szempont is fölmerül, akkor esetleg az hajlamosak vagyunk lehúrogni, vagy nem venni komolyan, pedig azok adott esetben nagyon fontos dolgok lehetnek, vagy érznek. De egyébként ez nagy volumenű kérdésekre is kiteri. Egy, egy, egy hitelfelvételnél nagyon komolyan meg kell gondolni, és nagyon sokféleképpen kell gondolkodni. Volt olyan a családban, amikor, most tényleg nem akarok kiadni a több infót, de amikor én voltam az egyetlen egy ember, aki azt mondtam, hogy ne könyörgöm, ne! És akkor miért vagyok ilyen negatív, miért nem nézem a pozitív oldalát, hogyha így indulok neki, akkor biztosan baj lesz, stb. És ráután a másfél évvel egyszer bejött hozzám az illető, és azt mondta, hogy szeretném elnézést kérni, ami annak idején nagyon csúnyán ezzel összevizetgoztunk, teljesen igazam volt, elismerte. Ilyen is hát. van. De akkor és ott nekem szembe kellett menni mindenkivel. Mint ó, azt éreztem, hogy beküldtem a bolondok házába konkrétan. <gül> és egy emberként engem, és én vagyok. és ilyenkor az ember, ha mezőfüggő, függő, a szakkifejezését, ha az ember a környezetével azonosuló típus, és akkor azon álláspontot változott, hiszen hiszen mindenki, akkor én is. És én nekem itt ebben a közegben kellett a józanézből, és ez pénzügyi szituáció volt komoly tétel.
4: Így van, igen, ez, ez egy nagyon speciális esete egyébként ezeknek a kommunikációs kríziseknek a pénzügy, és az az ismerősöd, aki másfél év múlva megkeresett és elnézést kért tőled, azért az emberi nagyságra utal, uh -huh. hogy hajlandó volt ezt, ezt beismerni, és még kommunikálta is feléd, úgyhogy Tényleg le a, a pénzügyek, ez igaz nyilván egy vállalkozásra, egy cégre is, és a családba is, hogy ez egy nagyon-nagyon zaklatott terület. És általában, amikor többen döntenek valamilyen pénzügyi kérdésről akkor az a több embernek a döntése az egy konszenzus, és általában az sokkal rosszabb döntés, mint hogyha kijelölünk egy embert, hogy ő a pénzügyminiszter a családban, és az ő felelőssége a családot gazdaságilag, anyagilag egy jó, stabil állapotba kormányozni. Most ez hülyén hangzik, de ez egy családban is igaz. Tehát amikor közösen döntünk, hogy most legyen hitel, ne legyen hitel, milyen hitel, nem tudom én, miközben egy ember felelős a pénzügyekért, akkor egy kicsit mindig ilyen gölcsbe szorul a gyomró, vagy a gyomra, amikor hallom, hogy a hogy a pénzügyi bizottság összeútott valamelyben, hogy Istenem, na megjelen, hogy fog <gül> mert ez az egy olyan terület van, ahol egy embernek kell döntenie, és ez az egy ember mindig helyesebben fog dönteni, mint a csoport. Ügyes voltál, hogy ezt végig a családon, de ez egy, ez ellen,
2: egy ellen, ellen példát kell mesélnem, elnézést, muszáj vagyok. Ez Itt volt az <gül> életünkben, kb. 8 éve történt meg, rokonság hazajött Magyarországra, Angliából. Összegyűjtötték a pénzt, most aztán most aztán eljön az időszak, hogy végre itt lesznek. Tulajdonképpen három hónapon múlt, hogy megjelen az állampolgárságuk, de hát meg megvolt a pénz, megvolt minden hazajöttek, és a miniszter befektetett. Nem hülyeskedek, így ahogy mondom, befektetett. Egy hónap, két hónap, három hónap, majd pedig leültette a párját, és azt mondta neki, hogy szívem tönkre mentünk. Nem hülyeskedek. A teljes előző tíz éves megtakarításuk hús. És mi történt? Visszamentek Angliába, és kezdték nulláról az egészet. Most már itt vannak Magyarországon, ez egyetlen egy ember pénzügyi. És nem mondok szót. Aha. És ez a miniszter volt. A családnak a pénzügyminisztere gaira vágta a két gyerekes családot, és kezdhették előlről. Ő maga is póróját, így mondom.
4: Hát persze, igen. Az, az igazság, hogy mondjuk a befektetés is egy szakma. Én sem nagyon értek hozzá, tehát hogy én, mielőtt elkezdenék befektetésekkel foglalkozni, biztos, hogy brutálisan sokat tanulnék, meg megnézem, hogy ki az, aki ügyes, sikeres, ő mit mond, hogy kell kezdeni, nem tudom én. Az a baj, hogy nálunk mindenki fociedző, meg pénzügyi tanácsadó, meg politikus, tehát mindenki ért mindenhez, közben pedig egyszerűen meg kell érteni, hogy ezek szakmák, az ingatlanozás is, persze néhányan nagyon ügyesen csinálják, tök jó befektetéseik vannak, és sok pénzt tudnak velekeresni, ezt évekig tanulják. Tehát. Azért igen, pénzügyminiszternek, hogyha valakit azzá tesszük, akkor legyen ő az, aki a legjózanabbú gondolkodik pénzügyekben, és a legkörültekintőbb, értelemszerűen. Igen.
3: A, a, amikor a múltkor beszélgettünk ugye a család hatékonyságáról, szervezetéről, akkor említetted azt, hogy jó, hogyha le vannak osztva így a szerepek. És ez most felmerült bennem, hogy ilyen konfliktusokat, konfliktusos helyzeteket akár meg lehet előzni azzal, talán, ez most az én ötletem, javaslatom, vagy akár felmerült gondolatom, hogyha megvan mindenkinek a helye, hogy ki miben dönt, ki miben, minek a szakértője mondjuk így a családon belül, és akkor igazából talán nincs is nagyon konfliktus, vagy jóval kevesebb. Ez egy helytálló gondolat, Szilva?
4: Én ezzel maksasztalánosan egyetértek, abszolút egyetértek, mert uh, ugye miből szokott konfliktus lenni, amikor mindenki azon gondolkodik, hogy uh, akkor milyen autónk legyen, és miért vegyünk. Uh -huh. És akkor valaki ilyet szeretne, valaki olyat, és akkor beszélgetünk, megpróbáljuk egymást rá beszélni. Én nem tudom, hogy mindenkinek vannak a nézőpontjai. Pont a múltkori adásban elnézettem talán ezt, hogy ugye a férjem az ő a, az autó felelős. Mm -hmm. És akkor ától ő a sofőr, ő intézi a szervizt, nem tudom én, micsodát, és akkor csak mondja, hogy hát most azért, le fog, ki fogja cserélni a szélvédőt, mert sajnos kaptunk egy kavicsot, kicsit elrepett, nem jó, oké. Okay. Tehát, hogy ez egy, egyrészt, nekem ez egy nagyon nagy megkönnyebbülés, hogy nekem ezzel nem kell foglalkoznom. Kettő, uh -huh. tudom, hogy ő borzasztó körültekintő, és a legjobb megoldást fogja hozni. Három, nő vagyok, tehát kérdeznek meg, milyen színű a kocsim, kék, de hogy. Mekkora motor van benne, mit tudom, én nem is érdekel, mert ez az ő feladata. Én meg mással foglalkozom, tehát én, uh -huh. én nekem meg más szerepeim vannak a családban, és ez így jó, mert itt um, tudjuk, hogy mire számíthatunk a másiktól, meg. Um, ez a felelősség, hogy ez az én kis területem, ezért én vagyok felelős, az mert az őé, azért ő, és itt tök jó el vagyunk ezzel.
3: Na, a következő részben arról szeretnék egy picit beszélni, hogy mi okozza a konfliktust, tehát hogy mi lehet annak a kimozdítója vagy előmozdítója, talán pont az, amit most így megfogalmaztál, hogy valaki azt érzi, hogy nincs területe, vagy, vagy nincs elég helye, vagy szava, vagy igaza sok esetben, és akkor ebből adódik. Ez egy kérdés, és akkor a következő blogban szeretném a választ le, cílva, jó?
0: Jó. Azt a babakocsit, aki tovább húzza.
3: Páros napokon pedig apa pelenkáz.
0: Amennyiben idehaza van.
1: Majd félreteszem őket, hogy kidobhassa.
0: Apád, anyád az Érdefem 101.3-on minden kedden este 8-tól szinte konfliktusmentesen.
1: Ismétli, ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
0: Itt van Övedi
3: és Zsuffa Péter, és a család kommunikációs helyzetéről, területéről beszélgettünk, a konfliktusokról, és az merült fel bennem, hogy vajon honnan eredő, eredeznek, ezt jól mondtam? De, de. Hogy vajon honnan eredeznek Eredeznek? Nem, nem ez éredez... olyan. Tehát, hogy vajon honnan indul ki egy konfliktus a családban, mert hogy talán jobb lenne, vagy hatékonyabb lenne az, hogyha elejét vennénk ezeknek a konfliktusoknak. És felmerült bennem az a gondolat, hogy talán az lehet a háttérben, hogy valaki azt érzi, hogy nincs szava, vagy nincs területe, vagy nincs lehetősége kifejezni az ő gondolatait, vagy az ő véleményére senki nem kíváncsi, vagy soha nem lehet neki igaza. És hogy ezek miatt megyünk bele áll. Gondolom, valamilyen konfliktus helyzetbe.
4: Ez abszolút előfordulhat, nagyon is gyakran, és gyakorlatilag a családot lehet ugyanúgy tekinteni, mint egy szervezetet, egy, egy céget. Ugye ez a legkisebb uh -huh. szerveződés, amiből a társadalom fölépül, ugye nagy szavakat mondja, de ez igaz, ez nagyon is igaz. És akkor működik jól egy család, én azt gondolom, hogyha megvannak a szerepek, megvannak a felelősségek, és mind a két fél, vagy mind a három, vagy öt, vagy tíz, tehát ahányan a családban vannak, azt érzi, hogy ő igenis segít a családnak, és hozzájárul valahogy a családnak a működéséhez. És ezt tényleg éreznie kell. ugye? Nagyon sokszor látok olyat, hogy azt érzi valaki, egy cégben is lehet ilyen egy, egy munkatárs, hogy ő tényleg oda tesz mindent, de valahogy azt érzi, hogy nem értékelik az ő hozzájárulását, nem ismerik el azt, hogy ő... ő mit tett azért az egységért, családért, vagy cégért. És emiatt az évek során kialakul benne egyfajta ilyen érzés, de most ennél rosszabb nincs, én azt gondolom, mert akkor azt érzi, hogy ő már nem tud segíteni, és ilyenkor, ilyenkor sajnos már olyan romboló dolgokat is csinálnak, ami tényleg nem a családnak az épülését, vagy a fejlődését fogja előidézni, hanem okozni, hanem akkor ilyenkor már egy kicsit már. Nem érdekli, amit rábíztak, már elfelejti, már felelőtlen, már nem tudom, a többieknek ez gondot okoz, másnak kell elkezdeni. Tudom, az egyik családtagnak az a feladata, hogy kihúzza a kukát minden hétfő reggel a nálunk a autó, és folyamatosan azt érzi, hogy senki nincs szava, stb. El fogja felejteni a kukát kihúzni. Emiatt megesz minket a szemét, és megsorolhatnám, hogy balhék vannak, kiabálás, az ah, nem jó. Tehát, hogy, hogy tényleg egyszerűen kell a másikkal, hogy az ő hozzájárulása a család Hoz, igenis fontos és számít, és ez kell a családnak, tehát nyugodtan lehet dicsérni a másikat, meg elismerni, meg, meg nyugtázni a
1: teljesítményét,
4: még lehet, hogy ez egy, egy kicsi is, de akkor is érez, azt, hogy fontos. Én mm. azt gondolom, hogy rengeteg konfliktust meg lehet ezzel előzni, vagy mm -hmm. kikerülni a családi működésből. Minden
3: tagja fontos. És ahogy, ahogy már itt a gyerekeket is megemlítetted, az egyik ismerősöm folyton azzal az, zrikál, hogy ha így ö, posztolok, mondjuk egy így dicsekszem a gyerekeimmel, hogy milyen jó fejek, mert segítenek ültetni, vagy segítenek porsívozni, vagy mit tudom én. Hogy én most ne kényszerítsem már őket gyerekmunkára, meg ilyeneket szokott ja, a fejemhez vágni. Közben ja, meg ők maguk szokták, hát ugye? Ezt így, és, és olyan jó érzésre, tegnap is például, csak mondom, nem is posztolom ki, nehogy jöjjön megint az. Mert hogy így kivette a kisfiam a kezemből a seprűt hogy majd ő össze fogja söpörni. Hát nehogy már ne vegyek ki, hát persze, örülök neki, és úgy megdicsértem, hogy milyen jó fej és aranyos, hogy segít, és milyen szépen össze Hát ez mennyire jó érzés neki is, és máskor is örömmel fog jönni, és magától fog jönni. Tehát hogy azt gondolom, hmm. hogy itt most neki mehettem volna, hogy kisfiamnak mennyi játszani.
2: Ugyanez ugyanez nálunk, tényleg lányaim megérkeztek a munkahelyemre, a másik munkahelyemre, azonnal rendet raktak. Söprű, <gül> oké, <okay>, ezért. <gül> elképesztő, de nem a udvaron, hogy eltad, összesöpörtek, <gül> megcsináltak, összegyűjtöttek mindent, ami nem odavaló. Külön, na, hát ez.
4: Ez abszolút így van, mert uh, gyakorlatilag ugye mi történik egy gyerekkel? A szülők, megszületik a kisbaba, és a legelső pillanattól kezdve, sők ugye már mínusz kilenc hónapon keresztül, gondoskodnak róla, törődnek vele, szeretik, látják nyáron hűvös, télen valágok, tehát minden, ami ahhoz kell, hogy egészségesen fejlődjön. Na most az emberek ténylegesen születésüktől kezdve érzik, hogy ők nagyon sok segítséget kapnak, és próbálják ezt valahogy viszanozni. És ugye mit csinál egy kisgyerek, gyerek, amikor már valamennyire tudja fogni a tollat? Rajzol egy firkát, és viszi csillogó szám, hogy apa, apa, neked rajzoltam, na most egy okos apuka mit csinál, nem azt mondja, hogy mi ez az abstrakt gyerekem, hanem azt mondja, hogy te mi is ez, és akkor mondja a nagy hogy hát ez egy kutya. Uh, Oké, okay. akkor ráírjuk, hogy Lilike kutya című műve, két évesen, tudod, hát három évesen, és ugye mit csinál az apuka? Kiteszi az irodájában, vagy otthon a, a, az iroasztalánál a falra, hogy meg nagy becsben tartja a gyerekek, Ezekkel próbálják meg eleinte, ugye maguk módján ezt a, ez adósságuk van, tehát segítség, hozzájárulás, adósságuk van, és ezzel próbálják meg ugye törleszteni az adósságokat. És hogyha megengedjük, amikor kiveszi a kezedből a kislapácsot, meg a, a kislányokat előszeretettel szőznek az anyukkal, Na jó, ez barokos túlzás, hogy főznek, csak próbálnak segíteni, és hogy a meg a... mert ő éppen mézes lisztet főztött, jó. <gül>
3: de,
4: és, de ilyenkor ezt hagyjuk el neki, meg pont az, amit te is mondasz, Réka, hogy, hogy nagyon megdicsérni, mert ezzel neveljük rá arra, hogy amikor tínédzser és kamasz, uh -huh. akkor ne az legyen, amikor beszólsz neki, hogy fiam, legalább a miatt lid el a szennyes kosárig, hogy ne, ne az legyen a válasz, hogy föltekeri a hangerőt, és rád... Ágya a bajtó! Most nagyon csúnya szó szóval akartam mondani. De értjük, hogy mire gondolok, hanem azt mondja, hogy persze ez neki természetes, hiszen ő tudja, hogy ő egy értékes tagja a családnak, ő nem egy ingyen élő. Nagyon sok kamaszkori konfliktus emiatt van, hogy kicsi korában nem mindig értékelték a segítségét, vagy az ő hozzájárulását. És ugye az a gond, hogy amikor nagyon kicsi, akkor az valójában még nem segítség.
3: Hát De igen. A szándéka
4: az. Tehát ő, mm -hmm. ő azzal a szándékkal csinálja. És ezt, ezt, kell, ezt kell nála észrevenni. És... Bebicsélni.
2: És itt jegyzem meg, hogy én gyerekkoromból, ifjúkoromból gyakorlatilag rengetegszer hallottam, lásd, ugye szomszédság, áthallás kerítése, stb. De hülye vagy már megint, gyerekem, hogy lehetsz ennyire idióta? Mm. Hát neked annyi eszed nincsen, hogy? És ez és, és, számtalanszanos. Ezek messzire száműzve, tehát állandóan csak az hangzik el, hogy aki ilyen okos, ígyes, így annak nem jelenthet gondot a 9-es szorzótábla. Mm -hmm hiszen nem van neked is menni fog. Hát hogy nem menne? Hát te is tudod, és akkor nem megy valami, akkor ját, játékosan, és mindig megdicsérve, és ha nem jutott eszébe, akkor azért dicsérem meg, mert az előzőt viszont már emlékezett rá, vagy tegnap milyen jól menn, nézzük át újra, és most teszünk arra mondom példának, hogy a dicsérettel, illetve hát ezzel a úgynevezett facilitáló, tehát most ilyen lelkesítő, dumával és helyi szituációteremtéssel a gyerek stenkelve van, ha már megint hülye szavakat használja, pörgetve van arra, hogy igen, és hát ez neki neki a 90 szorzoltáblat vicces. Hát az sokkal okosabb vagy, mint hogy gondolnád a mások rólad. Úgyhogy csak föl lehet húzni őket ezzel, mert sajnos, ha valaki lemarházza a másikat, akkor könnyen lehet, hogy úgyis alakul majd.
4: Mm. Így van, pontosan pontosan nekem volt egy kajakedző még uh, jánykoromban, és uh, ő mondta nekem ezt, hogy <gül> tehát, ha valaki azt mondja, hogy szamár vagy, akkor nevest ki. A másodszor is azt mondják, hogy szamár vagy, akkor gondolkozz rajta. A ha harmadszor is azt mondják, hogy ha már vagy, na, akkor menjél is vegyél egy nyerget. <gül> és, és, ez, és ez valahogy tényleg így működik, tehát ha valaki gyerekkorában sokszor lehülyéznek, meg leidiótáznak, akkor ő korára egy porzasztó önbizalomhiányos valaki lesz, most az önbizalomhiány miatt alakul ki a féltékenység, tehát a párkapcsolatban ez az állandó féltékenység és az iricség. És ezek azok a magatartások, amitől egy egészségesebb elkületű ember sikítva menekül, mert örüljünk már egy sikerének. Hmm. én most, most visszareflektálva rétlának, amikor kiposztolod, hogy a gyerköz segít, én hmm. nyugodtan kiposztolnám a helyedbe, mert ez nem a te bajod, hmm. hogy a gyerek segít, hanem ez az ő problémája, hogy,
2: hogy, hogy, hogy nem látja. Gyerekmunkának ítél éghez. Na jó, jön a zene.
0: Mekkora szerencse, hogy az élet minden területe annyira rendben van, hogy nem kell foglalkozni a megélhetéssel, sem a törlesztő részletekkel. Orbosos se járunk, így minden időmet a családomnak szentelhetem. Mi van? Apád, anyád az Értefem 101.3-on minden kedden este 8-tól. Ismétlés
3: szombaton és vasárnap
1: 16
2: órától. Itt a
3: és Zsufa Péter, és a családról, hát mi másról beszélhetnénk az apád, anyádban, és hát azon belül is hát ugye vannak konfliktusok. Ez most már az utolsó részünk, úgyhogy megkérném Vörös Szilvá szervezetfejlesztőt, hogy foglaljuk így össze, hogy most igazából mit kezdjünk a családon belüli konfliktussal. Ugye itt a kommunikációval kellene ezt valahogy kezelnünk, de hát a kommunikációnak is számtalan formája van, itt most leginkább a verbális kommunikációról beszéltünk eddig, uh -huh. amit ugye tudjuk, hogy lehet rosszul is használni, meg ugye jól is, itt az előzőekben a Peti mondott rá ugye negatív példát is, de a kommunikáció, a verbális kommunikáció mellett azért még vannak eszközeink, nem, Szilva?
4: Hát vannak -e eszközeink, mert emberi lények vagyunk, talán ez a, ez a leghatékonyabb módja, pláne, ha már konfliktus van, akkor ugye mit fogott csinálni, egy átlag ember konfliktusba kerül valakivel, és hogyha úgy érzi, hogy veszít a konfliktusban, akkor visszahúzódik és nem kommunikál. Uh -huh. Pedig a kommunikáció az, ami bármilyen konfliktust meg tud oldani. Az egyik nézőpont, amit én működőképesnek találok, érdemes kipróbálni, hogy amikor vagyok valakivel, akkor ugye az a volt, hogy ha mond nekem valamit, és akkor én ilyen, ilyen stílussal válaszolok hogy jó, jó, ez egy kicsit ilyen nehezedő, hibáztató, dühös. Még akkor is, ha a szavak, amik a számon kívülnek, azt mondják, hogy oké, okay, oké, okay, igazadba, jó, értettem, de mivel rossz hullámhosszon lennék át, uh -huh. azért nem azt érem el vele, amit egyébként a szavak jelentenek. Uh -huh. És ezt kell megtanulnunk, hogy ha barréba vagyok valakivel, akkor, akkor ne legyen, ilyen hibáztató, neheztelő éle annak a szónak, amit kimondok. Tehát ugye, ugye azt mondom, hogy oké, okay, rendben, igazad van, akkor azt tényleg valami olyan hangsúlyán kéne mondani, hogy hát jó, értem, amit mondasz, Oké, okay, értem, amit mondasz. Tehát értjük a
2: kettő közt uh -huh. a különbséget. Viszont várjál, most megkérdezem valamit, mert 2022-ben a kommunikáció verbális része átment írásba. Olyannyira, ha. hogy például okáért átdobom az üzenetet Katának. Te szívem, most kis, most nyilván nem ez volt. Mondom, itt van a viola, most hozták meg őt. Itt vagyok a parkolóban. Ezt nem értem. Ez Szánszalombattáról írtam Messengeren. Ezt ő elolvasta és ezt követően visszahívott engem, és lekorholt, hogy én miért cseszem őt le ezzel, van elég baja, nem tehet róla, hogy a violát nem én vittem el, hanem az anyukája külön autóztatta le a százszalon néptánc próbára, hiszen én elmentem egy félig üres autóval két gyerekkel, befért volna a Viola is, miért nem vittem el őt? miért kell külön autóztatni őt, én ezt írtam. Ő pedig neki az jött le ebből, hogy én... Most az ő torkának esek azzal, hogy uh -huh. korholom őt azzal, hogy miért nem szervezte meg a violát. Na most ez csak egy messenger üzenet volt, nem volt mosoly, meg dühös ki szimbólum mögötte, de ő egy olyan paszban kapta előt amikor ezt ő izének vette, én meg olyan paszban kapattal az ő hívása, amikor izének vettem. Ebből pattadt ki egy olyan parázs veszekedés, amit csak egy csipszel tudtam helyrehozni estére.
4: De már hát ott megvannak a módszerei, hogy a konfliktusokat hogyan kezed. Igen, nálam is a csokifanyi az mindig működik.
3: Igen, nincs ilyen, legalábbis nem tudok. Gondolkodnom kell valamit. De ez
2: ennyi csak, hogy, hogy, hogy az írásból, ha a rossz paszból, ha, ha, szóval, ha annyit írsz igen. a másiknak, hogy na ez mi volt, ezt lehet írni, na ez mi volt, na ez mi volt. Érted Ez most milyen hangsúlyjal értetted?
3: Igen. Hát meg igen, hogy ilyen állapotban van, a fogadó, igen, meg a küldő, Ez, ez a nagyon fontos, igen. Hát egy éves orosz lenségbe roux. <laughs> itt veszi, itt.
4: Igen, 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 itt vagyok. Igen, ez a gond az írásbelisége, hogy nem tudod, hogy a másik milyen paszban van. És akkor ezért lehet oda tenni a, a vigyorgós emojikat, meg a sírverődős emojikat, meg ará tudom, hogy érezze, hogy ez nem a lekorholásnak a mondatai voltak, mert ugyanazokat a szavakat, attól függően, hogy milyen hangsúlyan mondjuk ki, lehet bántó, lehet olyan, mintha az anyák szívnám, meg lehet egyébként a legjobb poén is, és ugyanazokat a szavakat mondom, tehát az írásbeliségnek ez a hátránya, nekem is ez a, ez a gondom, de nincs olyan konfliktus két ember között, amit egyébként, akik szeretik egymást, egy családi kötelékben vannak, jóban vannak, nem tudom én, tehát nincs olyan konfliktus, amit verbális kommunikációval, két irányú, oda-vissza történő kommunikációval ne lehetne kezelni. Én nem mondom, hogy mindig könnyű, sőt, de a szóbeli kommunikáció az, ami helyre a dolgokat, amikor már balhéban az írásbeli kommunikáció általában egy picit
1: ront.
3: <gül> Na Nagyon Viszont van olyan, or... mint hogy bocsánat, én is ilyen vagyok, ha már a Peti egy csomó mindent felfedett a saját életükből, akkor én is csöpegtetek némi információt. Ezt tehát az ugye, az én, én, én például olyan vagyok, ezt többször megerősítették, hogy írásban valahogy jobban kommunikálok, tehát hogy így merem jobban így kifejezni az érzéseimet magam. Csak hát ugye akkor egy olyan állapotban kell lenni a másiknak, amikor ezt ő elolvassa, hogy ő bevő is legyen erre, meg befogadó legyen erre. De hogy azért van olyan eset, amikor tényleg írásban jobban valahogy meg tudnak nyílni a felek.
4: Igen, van ilyen egyébként... Uh... Ez, ez valóban így van, de most ezzel megmondom össze, de megtöbbentem, hogy te írásban jobban kommunikálsz.
3: képzeld milyen hogy... lehet az írásom, ha? de, én én
4: lehet, neked, de hát publikálj, publikálj,
3: publikálj. Azon vagyok, azon vagyok, azon vagyok.
4: Igen, van olyan, ugye én általában, mondjuk ez inkább ilyen céges, céges vonulat, hogy amikor uh, éppen két cég között, két ügyfél között balhé van, és uh, Leülünk, tárgyalunk, próbáljunk kultúrált, diplomatikus keretek között megbeszélni a dolgot, akkor utána mindig le kell írni, hogy miben maradtunk szó szerint. Tehát az írásbeliségnek megvan a helye, hogy mikor kell használni, de alapvetően a konfliktusok kisimításához először mindig a szóbeliséget kell valahogy tető alá hozni, és hogyha ez egy olyan jogi helyzet, akkor nyilván írásban is rögzíteni kell, hogy na, akkor abban maradtunk, hogy. De most ugye nem a vállásról
3: beszélünk. Pont ez jutott eszembe, hogy megkérik a kezedet, az ugye szóban történik, majd aláírod a papírt, hogy igen, hozzá is megyek. Van. Így van, így van. A írásban is ratifikálni kell
4: a történetet, hogy akkor mi most akkor már férj és feleség vagyunk. Tényleg vannak egyébként olyan emberek, akik szóban nehezebben nyílnak meg, viszont hogyha leírják, akkor, akkor, akkor könnyebben megnyílnak oda kell arra is figyelni, hogy a mondatoknak a megfogalmazása, euh, akkor az tényleg legyen benne egy csomó olyan kifejezés, ami elveszi esetleg az élét uh -huh. annak, hogyha, hogyha ez máshogy is értelmezhető. Nekem az a módszerem, hogyha írok egy ilyen, ilyen típusú levelet, vagy imet valakinek, hogy háromszor olvasom át. Uh -huh. meg Megírom, első átolvasáskor megnézem, hogy stilisztikailag, tehát fölveszem a másik ember nézőpontját, megpróbálom fölvenni, akinek írom, hogy ebből mit fog megérteni, mm. mi az, amit félreérthet, és akkor még újra fogalmazom. A második átolvasásnál megnézem a helyesírási hibákat, hogy ne legyen elgépelés, meg hiba, meg mit tudom én, és a harmadik átolvasásnál, hogyha az tökéletes, és akkor már fogalmazásilag meg mindenféle szempontból jó, akkor elküldöm, ha nem, akkor nyilván ki kell javítani, és az utolsó átolvasás az mindig egy olyan kell, hogy legyen, ami, ami már a hibátlan. Tehát
2: minimum
3: háromszor, de lehet, hogy ötször már annyibát látok benne, vagy Igen? Nincs ezen előtt, mert már vége van, illetve hát zen előtt
2: vagyunk. A végén értünk a műsornak, és én arra gondoltam, hogy ez a verbalitás és a írásbeli különbséget kihangsúlyoznám egy történettel, ami átlag megtörtént a 30-as években. Elnézéskérésre köteleztek valakit, és így hangzott a mondat, hogy én Ács Dániel, elnézés kérek, hibásan neveztem Görénynek Józsit, és ezért én elnézés, kérek. Én hangzik el a mondat. Én, Ács József, hibásan neveztem Görénynek Józsit, Elnézést kérek. Hát körülbelül ez. Teljesen más jelent a hangsúlyozással. Igen, a központozás oda kell figyelni. No, akkor legyen itt a vége. Köszönjük, hogy velünk volt Vörös Szilva, aki ezúttal ugye, a szervezetfejlesztőnk mi voltában, segítettekünk a család szervezetét fejleszteni. A szervezési felületeit.
4: Nagyon szépen köszönöm én sem a
3: meghívást. Köszönjük, Szilva. Még találkozunk.
2: Köszönöm. Sziasztok. Szia, szia, szia Helen. Szia, hát lecsaptam.
3: Hát ezt le. Főleg, hogy most a kommunikációs
2: lehetőségek. Hát ezt is kell vágnom onnan. Veszelögtem, pont vágható nyugé. Nekem a fejemben már itt olló csapdok.
3: Igen, tudom, láttam. <gül> hogy véget ért a mondat. Oh, oh, jó, hát
2: az ember úgy beszeli, már eleve tudja, hogy mit fog vágni és hogyan. Na, Réka, vágjunk jó pofát.
3: Azt nekünk megy szerint. Köszönjük el a hallgatóktól azzal,
2: hogy oldják meg a problémákat kommunikációs megoldások. Ahogy ja, tudják. Olyan, ezt nagyon gyakran használtam, ezt hogy mondjam el, ezzel fejeztem be a jazz misoraimat. Ha olyan probléma van, ja, érzem, ami a... Ő az. Mondjad?
4: Szia! Na, no, csak azt szeretném ez hogy jó volt? Abszolút. Mi nagyon jól
3: éreztük magunkat.
4: Jó van, jó van. Super. Én megmondom, hogy széténét a háttérzajok miatt aggódtam, mert indultam én is a teraszon, aztán itt kezdtek, meg jött a Kukás nem. Nem, 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 nem. Semmi. Nem Nem, semmi az
3: égvilágon. Köszönjük szépen. Okay, nagyon jó köszön. volt. Oké. Okay. Értekezünk majd. Puszilag. Szia, szia. Szia, szia. Sziaztok. Sziaztok.
2: Szia. Na, és akkor uh, kinyom... uh, mit Ja, Hogy igen, igen, hogyha be. olyan probléma van, amit. Ha olyan probléma van, amit nem lehet megoldani, egymásra zúdított szitokáradattal, veszekedéssel, lögdösédéssel és bármilyen tetlegességgel, Hogyha olyan igazi nagy probléma van a családban, amivel nem tudtok mit kezdeni, akkor vegyetek föl még több hitelt. Ezt mondtam a hallgatóknak jó kívánságként a műsorok végére, és minden elárul, mert ismerek családot, aki vesz hitelt. Mert az megoldás mindenre. Köszönjük a figyelmet, búcsúzik Ölvedi Réka.
3: És a mindig megmondó Zsuffa Péter.
2: Viszont hallásra.
3: Sziasztok! Itt az
1: Érdefem 101.3. papás mamás műsora, az apád anyát.
0: Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel.
1: Az Érdefem 1013 a világ első környezetbarát rádiója.
0: Szerkesztőségünk immár forradalmian új gyártási technológiával készíti műsorait. Ennek során a riportok, beszélgetések, illetve a műsorvezetések során keletkezett és kivágott őzéseket, szóismétléseket, besüléseket gondosan összegyűjtjük, majd azokat időről időre halmazatilag közzétesszük.
1: Az Érdefem 1013 ezzel az eddig példátlan döntéssel hatalmas lépést tett a hulladékmentes rádiózás úttörőjekén.
2: Mindjárt, szipogok várni, mindjárt az a férlet.
3: Hello, Ölvedi Réka. hello Na, csak gyorsan lezártuk az előzőt, és akkor most kezelés kommunikációval, ugye? Ez a másik témakör, jó? Igen. Bocs, hogy egy kicsit hátérbe szorítottunk, de ez annyira jó, erről szerintem még dumálhatnánk majd később is.
4: Jó, persze, nagyon sok minden
3: tudok mondani. Jó, mert ez a... Tehát ez olyan tudod, amire egy csomó példa, ilyen jó pufa dolgok így bevillanak. Bocsánat, rendbe tesszük itt
2: magunkat Te közben. Ilyen, gyere, gyere a napra. Jó, a most már ne
3: szervezkedjünk, nyomjuk, mert ettől már Szilvának beszélnie kell mással, és még nem is ebédelt. Mikor fogsz enni így? Hatékonyan
4: 5 perc alatt majd bekapok valamit. Jó, az van, az van, egy hogy... szeretet. Jó,
3: ja, mi a téma? <laughs> Konfliktus kezelés, Ugyanez,
4: szervezetfejlesztő. Az ja. lehet?
3: Persze. Lehet. Jó jó, 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 Majd én tájékoztatlak, hogy mikor Tad, kerül a dolog. A mi a téma még egyszer? Konfliktuskezelés, kommunikációval.
2: Oké, okay. jövünk fel. E, hol, hol, mm. Tehát, hogy ez hogyan, hogy ki, hogyan... Ez
4: egy, és a probléma, hogy, hogy ő neki miért, vagy de ilyen.
2: Meg is volt, ez jó lesz, meg is volt... Az,
4: azon, ugye, itt egy, egy jó működési mód lehet, érdemeset ezt esetleg, illetve nem... Úgy
2: működik. működik. És vörös a vörös
4: kérdésből...
3: De most... Tehát, hogy... Hogy... Ö, hogy ö, ö,
4: mint egy, egy... Hogy nem, és... Ezek azok a. És, és itt nem arról beszélt, miben maradtunk le. Az írásbeliségnek megvan a helye, uh
2: -huh. amit már... ajj, 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 Várjál, ajj. várjál, szakadozol. Az írásbeliségnek megvan a koreg, koreg. A szervezésük. <gül> uh, Oké, <okay>, nincsen ötletem. <gül> Ez volt az apád anyád.
1: Őlvedirékával, zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen
3: dologról.
0: Férfiról és nőről. A műsor termék megjelenítést
3: tartalmazott.